0: Gen Zero Podcast, Innovation and Sports. Buenos días, bienvenidos a Gen Zero Podcast. Me acompaña en esta mañana Aburreno Irwin. ¿Cómo están, señores?
1: Buenos días, buenos días por allá. ¿Todo bien? ¿Qué tal?
2: Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan?
0: La verdad, digo, no es tan natural que nosotros como mexicanos le, le demos tanto seguimiento a la Premier League, ¿no? Y platicando con Reno un poquito en la previa, lo que veíamos es que ya casi estamos cumpliendo 20 años nosotros de, de seguir esto. No sé, Reno, Irwin, ustedes que, que sí si la siguen más. Si recuerdan exactamente en qué año o qué momento fue que les empezó a cautivar esta gran, gran liga Premier de Inglaterra. Eh, yo sí me acuerdo, y fue con un gol que, que lo hemos platicado un par de veces, que le hace a Henry eh, de media vuelta levando el balón y de volea poniéndosela casi al ángulo a Barté, que estaba jugando Arsenal contra Manchester United, y eso fue hace ya casi 20 años, ¿no? y desde ahí la hemos estado siguiendo, vuelvo a reiterar, muy de la mano por este gusto, hobby que tenemos por el fantasy, que te invita a lo que no conoces, pues empezar a meterle un poquito de tiempo a, a, precisamente como decía Abu, equipos que a lo mejor no son los grandes, pero que sí necesitas conocer para, para encontrar opciones. Y creo que a partir de ahí, pues hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, Reno, Irwin, ¿recuerdan ese momento donde empezaron a seguir la, la
2: premia? Sí, pues mira, varias, varias cosas, ¿no? Y que de alguna manera me han formado en cuanto a los equipos que sigo. O sea, yo... Después del Mundial del 98 que, que vi a Michael Owen con los goles que le metió a Argentina. Este, de ahí como que me, me empezó a llamar mucho la atención ese jugador porque pues aparte, pues casi de que éramos de la misma edad, pues cuando pues, tienes ahí la ilusión de que alguna vez vas a jugar a fútbol y dices, ah, mira, este güey ahí está brillando y pues así fue como empecé a
1: salir
0: al, al, no. al... No. Yo, yo, yo pensé que ibas a, yo pensé que sí ibas a decir de que no pues ese güey ese, ese y yo estábamos en el mismo equipo, sí. nada más que me fregué el rodilla Estábamos juntos, ¿No? yo, juntos iba para la previa, pero
2: me, me fregué la o rodilla. Sea, la sí, se me mamó. Estaba, estaba cerquita, güey, de llegar, güey. Ahí, güey. Yo sí. Digo, nunca, creo, creo que nunca
0: fui tan, tan talentoso, honestamente. Pero sí, bueno, ese, ese. Ahí, ahí la verdad es que el, el, el reno, para lo que era bueno cuando jugábamos en la prepa, eh, jugabas de lateral izquierdo, ¿no? en el equipo sí porque nadie más era
2: zurdo y bueno, yo no soy zurdo pero pues era donde me, me metían o
0: sea, fíjate que metía bien la pierna el reno ahí cuando ya este se metía el partido sí se calentaba y era de los que echaba leña pues yo creo que Michael Owen no hubiera estado muy contento con no, tu... creo, creo que a lo mejor no hubiera ni
2: debutado, lo, lo hubiera lesionado. Sí.
0: Sí, sí. Sí, sí. Oye, oye, Irwin, ¿y, y, y tú, tú, Irwin, te acuerdas más o menos cuándo empezaste a seguir la premia? O
3: sea, a mí cuando me llamó mucho la atención, curiosamente fue en un viaje que, que hice a Monterrey. Que creo que ustedes ya estaban allá, por lo menos Reno sí y otros, otros amigos no presentes aquí. Entonces me acuerdo que, que era un sábado, ¿no? Y andábamos, un sábado en la mañana andábamos viendo un, un Everton contra Aston Villa, pero estaba muy bueno el partido. Entonces uh -huh. yo no conocía así muy bien la liga, y dije Ay, caray, pues, si, si son dos equipos así como que no, no los más medio, conocidos. Medio y tan este uh -huh este show pues imagínate los poderosos no y ya después este después me tocó la despedida del, del del arsenal del highbury park y la dominancia del la dominancia del manchester united y todo eso y cuando el city también ganó uh -huh. su su primer título no sé después de cuántas décadas con el gol de agüero agónico todo, todo eso todo eso abonó para que para que mi me, me interés fuera creciendo en la liga.
0: Sí, es, es una liga que te da para, para eso, eh, al final le genera muchas emociones porque a diferencia de la, de la liga española, U, y ahí es donde tratamos de convencerte de que te vengas a lo bueno, eh, pues, pues son partidos más entretenidos porque son más abiertos, no quizás el, el enfoque en la defensa es menor, eh, y, y entonces vemos muchos contragolpes, eh, es rápido, ¿no? el, 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 los partidos se juegan de vuelta y, y hay muchas opciones, o sea, hay muchos equipos que seguir porque también hay mucho dinero, o sea, es una liga que, que contrata bien, que está interesada en, en renovar sangre normalmente... Han ido llegando los jeques, han, este pues, digo, no los jeques, pero por lo menos, sí, inversionistas grandes, los, los últimos que hemos visto, en, tanto en City como en Chelsea, con, con Abramovich, y, y es una liga muy interesante, eh, por ahí, eh, yo creo que va a seguir creciendo todavía más, con, con lo que mencionaban al principio, de que ya no hay tanta concentración o atención en la liga española como cuando estaban Messi y Cristiano jugando en, en Barça y en Madrid. Y ahora vamos a, a sí o sí, pues con, cuando esos jugadores se retiren, tanto Italia como España debería de, de reducir un poquito la tensión y creo que la Premier va a ser esa liga que va a heredar, eh, ahora sí que el, el, el primer lugar ya oficialmente. Ustedes no sé si estén de acuerdo con esto.
3: Pues yo creo que ante la salida de Cristiano Ronaldo Y que con Nato de la salida de, de Messi Pues sí estuvo... Pues sí, sí la Liga sí lo, lo está resintiendo ¿no? Entonces uh -huh. yo la verdad Si a Messi... O sea, más bien si a la Liga le quitas a Messi Realmente el único jugador que yo más o menos seguiría en la Liga Sería Griezmann Pero ya, o sea Los demás no 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 me importaría. En cambio acá en la Premier, pues sí hay jugadores muy interesantes, equipos muy interesantes. Y siempre, siempre como que el que el, el morbo, no sé cómo llamarla, de ver si, si un equipo digamos mediano o chico le gana al, al, al grande, ¿no? Que, que sucede mucho más digo, que, que en la liga, ¿no?
0: Oye, Abu, te, te preguntamos hace rato que, que cuándo te vas a ser fanático de la Premier, güey. Ya ya para amane. que estés con, con nosotros. Eh, en el fantasy y, y platicando de esto, cada Mira, fin.
1: la verdad es que, o sea, yo yo medio sigo un poquito y muy entre comillas a los equipos grandes, nada más. Si me vas a preguntar uh -huh. sobre, el, sobre el Aston Villa, wow, a ver, el Everton yo sé que hizo ruido en este mercado. Eh, o si me vas a preguntar sobre, no sé, sobre el uh, Fulham, pues la verdad es que tampoco le sé tanto, la verdad, a la este Premier League, no la, no la sigo mucho. Yo la liga que más sigo es la, la española. Esa, esa este, uh -huh. sí la sigo con bastante detalle. Eh, y un poco de repente de, de la italiana. Pero la Premier, no, no sé, no sé. Denme, denme tiempo, denme tiempo.
2: Soy fan del Liverpool, aunque mi corazón se divide luego en el Leeds y en el Boro también este, Real Madrid eh, y en el sí León
1: que, y en el América y en, sí, y en digo, Monterrey Leeds, y bueno. Leeds este, ya más, platico
2: <risas> rápido, digo Leeds porque tiene ahí una historia ahí relacionada con el Real Madrid Que de hecho por ahí compartí hace ratillo en uno de los grupos que tenemos y uh -huh. pues yo tenía esa, esa playera hace 20 años que jugaba en la Premier League este, y el boro pues siempre me gustó el boro por, por un jugador brasileño que se llama eh, Juninho este, no, no el que jugaba en el, en el Lyon sino otro que se me hacía bastante bueno y pues bueno, esos son, esos, es, así, así está dividido mi, mi corazón en Inglaterra, aparte del equipo que entrene Caranca y Muriño.
0: <risa> Entonces, a mí se hace que va, va por ahí eso, de, bueno, amor eso. Tástico, ¿eh?
2: <risa> Entonces, basado, basado en eso, pues, aunque okay, quisiera que ganara el Liverpool, yo creo que el City es quien va a ganar este año, porque creo que Guardiola se va a poner a trabajar con todo y con los fichajes que tiene, está corrigiendo las cosas que no tenía... Eh, la temporada pasada y creo que eh, el otro equipo que va a crecer mucho es el United eh, cerró bien la, la temporada pasada o sea, yo, yo creo que quienes van a calificar a Champions van a ser eh, y creo que es en este orden creo que City, Liverpool eh, United y el, y el Chelsea eh, y abajo pues van a estar Arsenal y Tottenham peleando, creo que eh, Arsenal es quien puede arañar esa cuarta posición que tanto les gusta eh, Spurs no creo <risa> no creo que le que le alcance la verdad a Spurs honestamente aunque está ahí muriño
0: Reno cómo viste cómo viste el arranque por ahí tu gran seguidor de Leeds United en la década pasada jugando contra el Liverpool contra el campeón eh, tuvimos otra serie de partidos también con mi Arsenal contra Fulham ahorita vamos a irlos platicando eh, ¿Cómo viste el arranque de la Premier? Reno? Bien, pues muy movido
2: ya, ya hacía falta A pesar de que el torneo anterior Terminó hace relativamente poco Pero pues ya, ya teníamos ganas de ver a nuevos equipos Teníamos ganas de ver el regreso de Leeds United A ver lo que ofrece Sobre todo ahora con Bielsa como técnico Y pues todo lo que genera Entonces la verdad que bien, bastante movido
0: Hablando de Bielsa eh, ¿Tú digamos, independientemente que esté jugando con el para evitar ahí el sesgo eh, ¿a ti te gusta la filosofía de juego de Bielsa? Sí, me gusta que es muy estudioso y que tiene
2: pues ese esa pues como que esa etiqueta no en su juego, algo que no me encanta es que luego siento que la gente dice, ah, es que es Bielsa y como que lo ve como que un, con un tema muy romántico, pero pues también tiene que dar resultados porque a veces es mucho como que, ah, es que eh, perdieron, pero tienen a Bielsa y Bielsa juega muy bonito, pues sí, pero pues eso realmente al final no, no cuenta. <ríe> o sea, hay que, hay que ganar.
1: <ríe> juega bonito, inútil, ¿no? Así. Sí, así.
0: Aplica la de este, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Eh, que, que por cierto, digo, mucho se hablaba de, de cómo pudiera haber transcurrido este partido. Al final lo regala un muy espectacular 4 a 3 partido de, de ida y vuelta, de, de, de ir cambiando quién iba adelante en el marcador. Siempre tenemos mucha expectativa cuando arranca la Premier, qué va a pasar con esos tres equipos que ascendieron de la Championship, ¿no? O sea, es, es un tema... Desde si van a poder adaptarse rápidamente, si les toca un buen calendario en el arranque y algunos también eh, mencionan mucho el tema del estilo de juego. ¿no? Generalmente, y lo vimos la temporada pasada con el Norwich, equipos que jugaban muy bien en la, en la temporada anterior en su categoría y que son propositivos no les va tan bien en la Premier eh, ¿Tú crees que vaya a ser el caso de alguno de, de estos tres equipos que subieron este año, Reno? Pues mira, sin haber visto jugar todavía al, al West
2: Brom, y por lo que pude ver ayer, yo creo que el eh, Leeds, creo que le va a costar, pero se puede mantener. Eh, el Fulham, pues ayer su entrenador se volvió un poco loco con las alineaciones iniciales, entonces... Uh -huh creo que tendrá que Ahí, sí. sí tendrá que mejorar porque pues tenía un delantero que había usado en, la, en el championship no sé 40 de 46 partidos y de pronto ayer salió y nos desilusionó a los que lo teníamos elegido en nuestro equipo de fantasy a Mitrovic y uh -huh. y West Brom la verdad es de que siento que es el que menos ruido ha hecho en cuanto a contrataciones entonces yo siento que el
1: candidato a descender es West Brom
2: de de, de estos tres al menos
0: es uno de los Solamente
1: tres. por dar un complemento, mientras estamos grabando esto, está jugando eh, West Brom contra Leicester City 0-0 eh, todavía, al este medio yeah. medio tiempo, con posesión del balón de, 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 del únicamente
0: 34% para el West Ya. Yeah. Sí, el West Brom, digo, digo, vamos a ver cómo evoluciona ¿no? en la temporada, pero recuerdo de las últimas que sí estuvo a nivel Premier, su característica principal era ordenarse y aguantar hasta en ciertos partidos el marcador, ¿no? O sea, era un, un equipo que recibía menos goles, quizás siempre batallando adelante y por eso pues nunca logró estar más arriba en la tabla. Pero yo creo que pudiera venir por ahí si es que se logra salvar, eh, pues en su defensa, ¿no? En esa capacidad de lograr un par de clean sheets por ahí. Eh, yo también creo que es uno de los candidatos fuertes. La verdad es que el Fulham que vi ayer no me, a mí no me latió. ¿O será que le tocó contra mi Arsenal. Sí, que, que le metió un pues, baile ahí. Sí, va, va a andar. <risa> Le metió un muy buen baile. Pero es muy pronto, ¿no? O sea, creo que sí, sí va a haber una... Pues no sé, a lo mejor unos tres, cuatro partidos de adaptación con estos equipos. Y es muy posible que algunos de ellos cambien la propuesta original que tenían pensada. O sea, que, que vivan su realidad, que se den cuenta. Y a lo mejor un Scott Parker, que se quiso ver ayer este, mago, como nuestro aguirre en mundiales, eh, pues ya le baje un poquito y diga, pues lo que tengo para competir es esto y mejor me voy a la segura, ¿no? ¿Tú cómo ves, Irwin? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, pues yo creo que de los equipos que mencionaba, para mí el candidato número es el Fulham para descender. Y ya después, en segundo lugar, el West Brom, pero yo creo que tienen varios defensas que son, que son muy buenos, como Luis dunk y el Leeds yo creo que sí mm. sí se queda porque lo vi bastante respondón en contra Liverpool entonces yo creo que el Leeds sí se queda y a lo mejor que podría bajar es el, el Aston Villa ahí sí, el,
0: el, eh, aunque el, el Don está en Brighton no oh. ah sí es
3: cierto es cierto me equivoqué sí los, el el buen los uniformes
0: el buen
1: Luis no el Aston Villa tiene es ya es y es un, un rato descendido
3: eh <ríe> <risa> no, no no, no,
1: cierto, no, no, no. Perdón, perdón. <risa> la, 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 perdón, sí, perdón, lo estaba no. confundiendo con otro, perdón, perdón.
3: No, ese es el que
0: <risa> Disculpen acá a la, a la raza, es que estamos aquí un poquito desvelados. De hecho, yo estoy tomándome un, un buen café. Este, acá en paralelo viendo la la Fórmula 1, que también nos gusta, pero estamos aquí para platicar porque la Premier ha generado este año yo creo que una expectativa todavía mayor que, que en años anteriores digo, han pasado muchas cosas desde lo del COVID, el cambio de, de inicio de temporada pero yo sentí que como que está ganando todavía más fuerza ¿no? O, ¿ustedes cómo lo ven dentro de Europa? ¿seguimos pensando que alguna otra liga esté captando más la atención? De la...
1: Yo creo... la española es la única que le llega ahí un poquito a, a, a este, digamos competir pero yo creo que desde que se fue Cristiano y ahora este, que Messi pues también está, o sea, pues que se quedó más a la de ganas que, digo, este más a la de fuerza que de ganas. No sé también cómo va a rendir este año, y pero sí, yo creo que la Premier ha mantenido mucho más ese, ese, ese nivel constante y además con un nivel de, digamos, espectáculo también bastante alto en general.
0: Y por, también por el nivel de las contrataciones y la cantidad, ¿no? O sea, ha llegado pues bastante buenos jugadores. Por ahí ya platicábamos del Chelsea en un episodio anterior, pero creo que el nivel de espectáculo en general y algunos equipos que se han ido reforzando, pues pudiera ayudar, ¿no? A, a, a que siga creciendo y se consolide la Premier. Ahorita empezamos a platicar del partido de Liverpool contra Leeds. ¿Ustedes esperaban este marcador? ¿Siete goles? ¿Cuatro a tres?
2: No, la verdad que no. Yo pensé que iba a estar un poco más este, cerrado, pero pues sorprendía porque sobre todo Liverpool pues había tenido una buena defensa el año pasado y pues aceptó ahí tres goles. Se vio mal particularmente ahí Alexander Arnold en el gol de Harrison, donde dos veces lo dejaron ahí viendo estrellitas y... Este, y pues, pues sí, o sea, fue, fue sorprendente. Al final también muchos errores defensivos. Creo que la, la defensa de Leeds eh, había muchos debutantes, y entonces eso pues les hizo que pues pagaran ahí precio por jugar en la,
0: en la Premier League. Sí, definitivamente, ¿no? Pero digo, muy agradecido el tema de, del parado del equipo y pues eh, cualquier equipo recién ascendido en una de esas le entra el miedo y pues va y se le para el camioncito atrás a Liverpool. Y creo que el Leeds por lo menos dio un buen, una buena probada del de, de potencial que tiene. Vamos a ver si logra consolidarse y, y ser constante. Pero por lo menos lo que yo alcancé a ver del partido ayer, sí, sí me gustó la propuesta del Leeds. No sé tú, Irwin, cómo, cómo veas al equipo.
3: No, pues, yo lo que veo es que tiene un técnico pues muy apasionado, ¿no? Que es Bielsa. Entonces, pues, los equipos de Bielsa se caracterizan por que tratan muy bien el balón y, y van al frente, ¿no? Entonces, tal vez desde el punto, desde el punto de vista yo sí esperaba goles, no esperaba que le metieran tanto Liverpool, pero no, no esperaba tampoco que se fueran en blanco por, por la filosofía de, de Bielsa. Entonces yo creo que el Leeds va, va a levantar varios comentarios interesantes en esta temporada y yo creo que veremos varios jugadores interesantes también por parte de Leeds.
0: Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y por ejemplo, de Liverpool, que estuvo del otro lado de la cancha ayer, ¿nos sorprendió algo o es el mismo equipo y sentimos que sigue siendo el poderoso que pudiera repetir este año?
3: Pues para, a mí me sorprendió que defendía tan mal. O sea, no, nunca creí que le fue a anotar tres goles en una primera jornada. Entonces, no sé si fue exceso de confianza, si fue, ya sabes, la curva de desempeño de inicio de temporada, pero si tres goles por un equipo recién, mm. con un equipo recién ascendido sí se me hacen demasiados.
0: Sí, aparte tuvimos por ahí dos penaltis que cobra Salah. Eh, fue un partido que en lo, eh, o sea, empezó ganando uno y luego me, viene el empate y demás. Fue, fue bastante movido. Yo tampoco me esperaba un marcador tan loco, pero creo que agradecimos el espectáculo todos, ¿no? Y nos permite pensar en que quizás hay algunos resultados que se puedan eh, ser más sin... Pues ahora sí que más importantes para los nuevos equipos y que esto ayude a emparejar la competencia en la parte alta, ¿no? Ahorita, pues digo, el Liverpool al final termina logrando el resultado, son tres puntos y eso lo va a mantener compitiendo arriba, pero tranquilamente pudo haber sido otra historia, ¿no? Y a lo mejor vas dejando dos puntos en el camino contra, eh, pues, equipos que ya vimos a mi Arsenal, que arrancó bien, por ahí incluso la diferencia de goles le, le va a estar ayudando estos primeros partidos. El Chelsea está por verse,
3: pero como vamos a hacer otra vez.
0: <risa> pues no, pues no. creo que te la firmo esta temporada, ¿eh? <risa> creo que esta, esta temporada sí te la firmo si, si nos regalan el cuarto porque debería estar en Champions y eso ha costado trabajo últimamente, ¿no? Eh, de hecho, pudiéramos pasar a ese partido de Arsenal contra Fulham. Eh, digo... Yo estaba un poquito ahí a la expectativa. Sí, traía muy buena inercia el Arsenal, digo, ganando incluso el Community, ahí en, antes de que arrancara la temporada. Jean-Pierre Meric pues, brillando y, y cada vez más consolidado como, como el jefe, que saca las papas del fuego ahí por el equipo. Pero de repente esos partidos contra el Fulham, el Arsenal ha tenido sorpresas. Y, y yo sí quise esperar a verlo, eh, al final, pues me gustó bastante la actitud, ya lo comentamos ayer ahí en grupos con amigos, de, de la actitud con el balón, que eso no es noticia, o sea, el Arsenal siempre suele ser un equipo que lo trata bien y busca jugar chingón, pero eh, la actitud sin el balón fue la que me sorprendió también mucho, ¿no? eh, tratando de robarlo rápido y al final eh, haciendo ciertos movimientos que viendo ya, sí que hablando del detalle... Había ciertas dudas en cuanto a las bandas, quién iba a jugar. Terminan arrancando Bellerín por derecha y Maitland Knights por la izquierda. Y, y este último empezó a hacer una serie de movimientos en la banda que no eran, digamos, los esperados por los jugadores de Fulham, porque en lugar de correr y sacar centros, eh, hacía mucho la diagonal y eso confundía los centrales de, de Fulham y generaba mucho espacio para, para Guameyang, ¿no? que pues ahí termina concretando con su clásica jugada, que ya se está haciendo el trademark de la casa, ¿no? Sí. Que recibe bien abierto en la banda, recortas el centro y con muchísima elegancia te pone el balón al ángulo. Sí. ¿Ustedes cómo vieron ese sí, partido? Sí, no, bastante bien. Ahorita que,
2: de, de hecho, decías ese gol, me recordó como tipo Robin, ¿no? Que tenía también su gol así, hecho marca de la casa este, recortando hacia adentro y luego pegándole y a, arriba a la escuadra, como dicen los españoles
0: Sí, ahí a, a donde las arañas hacen sí. su nido como diría el buen Carro Bermúdez <risas> eh, Fíjate que, digo, ya echándole un poquito de crema ese gol y el que tuvimos en, en la del community con el silencio que hay ahorita en los estadios porque no está lleno de gente hasta se escucha bonito cómo Toca la, la red verdad. y se escucha el canastazo. No, o sea, como, que, como si estuvieras destapando una cerveza, ese sentimiento de satisfacción. Este, entonces pues fue, fue la verdad un muy buen gol. Eh, a mí el partido me gustó, o sea, no, no, no voy a decir que, que el Fulham no lo intentó. Creo que sí sorprende pues, el tema de Mitrovic, que no haya arrancado... Siendo tu, tu delantero referencia, eh, por ahí no sé si trató de sorprender un poquito al Arsenal y buscar más desequilibrio, ¿no? Más, más velocidad, eh, porque, digo, Mitrovic es un matón del área, lo conocemos, tiene muchísimo olfato, pero a lo mejor no es tan, tan habilidoso, ¿no? Como para crear huecos, y, y no sé si aprovechando que iba a haber varios cambios en la central del Arsenal por las lesiones, por las ausencias, pues quería ponerlos un poquito nerviosos ahí con, con algo nuevo, pero pues, híjole, la central a mí me gustó muchísimo, ¿no? Ahí un poquito inédita con, con Holding, con Gabriel y con Tierney, que mostraron para mí mucha pues, concentración y, y creo que hay, hay buena defensa ahí, aunque no son los nombres eh, ni los hombres acostumbrados, pero a mí me, me gustó. No sé cómo la viste tú, Irwin.
3: Pues yo, yo pienso que el, que el Rassener fue sorprendido, pero a la inversa, ¿no? O sea, yo pienso que a lo mejor, a, la, a lo mejor <ríe> se relajó, relajó la marca y pudo ir más adelante por, porque no tenía ahí una, una referencia al ataque el Fulham. Entonces, ¿Mm? yo, yo, yo siento que le dio una ventaja con ese parado y con esa alineación al Arsenal, y pues son puntos que, que el Fulham le, le van a costar a la final de la, la campaña. ¿no?
0: Sí, es, es, o sea, digo, es un poquito temprano para sacar conclusiones, pero lo que sí es cierto es que se vio un poquito necio no el Fulham, y, y luego lo que pasa con esos equipos que insisten en que van a poder... También establecer condiciones en esta Premier cuando, pues, puede que no traigas la plantilla o el estilo de juego no vaya a ser el adecuado, terminan sufriendo y se dan cuenta de eso 10 partidos después, y pues ahí es donde ya no alcanza el tiempo, ¿no? Para sumar los puntos y salvarse. Ojalá que, que Scott Parker aprenda de esta situación y pues nos permita ver a un Fulham más competitivo. Al final, Dentro de los que subieron, pues sí sí es uno de los que tiene más tradición. Creo que pues, por la cantidad de fanáticos que tiene en Inglaterra, especialmente ahí en Londres, sí es un equipo que se espera que continuamente esté en el nivel de Premier. Quizás no compitiendo todavía en la zona interesante, pero por lo menos que no vaya a descender, ¿no? Eh, respecto a William, William que había un poquito ahí de dudas. Bucayo Saca venía jugando muy bien. Eh, nombrado incluso como uno de los jugadores eh, jóvenes más impactantes de la temporada anterior y William, pues sí, tuvo un, una jornada 30+, plus, es decir, regresando del COVID cerró bien con Chelsea, cobrando penaltis, estando presente normalmente en casi todos los partidos pero había un poquito de expectativa de si Arteta se iba a atrever a, a arrancar directamente con él ahí en la banda derecha al final sí juega hace tres asistencias y se vio muy bien. No sé qué opinan ustedes eh, sobre ese movimiento de Arteta y en general si sí, William va a ser el jugador que tanto se necesitaba para poder acompañar y complementar allá la delantera del Arsenal.
2: Sí, pues yo, yo, lo, yo lo veo pues que se está adaptando ¿no? y, y creo que tiene por ahí varias opciones, APP eh, tiene... Eh, bueno, Osil, yo creo que no, no, no creo que lo vayan a recuperar este año, pero al, al final, pues, está mostrando, pues, que está adaptado, ¿no? Digo, ha seguido por ahí el, el camino de otros jugadores del, del Chelsea que se han ido al Arsenal y lo han hecho bien, como Peter Checo, también, uh -huh. pues, a lo mejor no tanto, pero David Luiz ahora. <ríe> Y creo que, es, creo que pues, sí, bueno, sí. al final pues, conocen la ciudad Están a gusto, saben pues, cómo, cómo, cómo se maneja Conocen la, la, la Premier League yo, yo creo que le va a dar bastantes minutos Y creo que pues, Arteta está haciendo un, un bastante buen trabajo ¿no? o sea, Como que el equipo está eh, saliendo bien de atrás Está eh, teniendo esa paciencia Se ve que pues, obviamente él, él salió del, del, del Barça estuvo de asistente de Guardiola, entonces creo que por ahí quiere implementar esa escuela que también es muy, muy del, del Arsenal, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Y digo, ya, ya en esta temporada o con más experiencia en el equipo y demás, puede que empecemos a ver un, un, un equipo más constante, ¿no? Yo a veces critico eso mucho de, de mi Arsenal, que te ilusiona en un partido como el que tuvimos ayer eh, ya te empiezas ahí a sacar las palomitas y todo y decepciona de manera inesperada en el siguiente y pues ahí es donde empieza a perder puntos y por eso no, no lo vemos tan, tan arriba en la tabla creo que ahorita tiene la oportunidad del calendario le tocó, si no, él más uno de los más sencillos en arranque, en sus primeros partidos y aunque luego se le va a complicar sí creo que pudiera generar ese momentum, esa, esa confianza eh, ganar puntos y entonces jugar hasta un poquito con el factor ahí psicológico, ¿no? de, de, de verse arriba y, en, y seguir compitiendo creo que mucho va a depender también de lo que puedan concretar los equipos que les interesa estar allá arriba tenemos pues ahora sí que mucha expectativa en qué es lo que va a lograr el Chelsea con todas las contrataciones nuevas eh, incluso el Manchester City de, de Guardiola, o sea por ahí Mourinho ¿no? con, con el Tottenham Angelotti con el Everton, o sea, creo que sí hay muchos equipos todavía que necesitamos ver cómo se paran y, y si están generando puntos o no, eh, pero bueno, de entrada creo que fue un, un buen comienzo. Eh, pues a mí lo que me interesa, Abu, es, es que nos digas si ya te convenciste de que la Premier tiene que ser tu, tu hobby, tu prioridad este año güey, <risa> o, o nos vas a seguir este, ahí ignorando, cabrón.
3: Hasta sí, se me silencio. hace que una, nos va a seguir ignorando fue Una pregunta
0: muy complicada <ríe> <ríe> Esa fue la sí, respuesta eso fue. <ríe> <ríe> Oye Irwin, ¿tú, tú, cómo, ¿cómo viste los otros partidos? Por ahí tuvimos el de, el de Crystal Creo que los que sí jugamos en, en el Fantasy Hasta lo veíamos como una oportunidad de que Southampton Nos regalara el clean es Que no recibiera goles en contra pero la historia fue al revés, ¿no? O sea, termina anotando relativamente temprano Saja, 1-0, y, y pues Southampton, que para algunos, me incluyo, eh, no, no, creo que pudiera ser una temporada interesante donde algunos jugadores empiezan a demostrar, pero este arranque no fue nada bueno. ¿Tú cómo lo
3: viste? Del, sur, del Southampton se esperaba un poco más, no, la verdad no, no creí que fuera, que fuera ese, así. Con ese, con ese marcador Este uh -huh. Yo siento que, que tiene un, Jugadores interesantes Yo en el Fantasy incluí uno de ellos no, no me dio muchos puntos Pero bueno, este habrá que ver Más adelante tiene a Danny Ings Que es cumplidor Adelante uh -huh. Y por parte de Cristal El Palace eh, o sea, Lo que he leído En Twitter y Un poco en portales deportivos es que eh, la mayoría ven que va a estar va a estar mejor no sobre todo en el ataque con Sahai creo que ya trajeron a Matsuagi o Matsuagi no no sé pronunciar bien ese, ese apellido entonces pueden ser ahí buenos uh -huh. buenos este, socios no entonces yo siento que el Crystal Palace también va a estar por ahí de media tabla un poquito más arriba si se uh -huh. aplican no creo que vaya a descender yo creo que ya tiene un plantel más, ¿Sí? más consolidado entonces vamos a ver qué sorpresa nos nos puede dar como tú dices es muy muy temprano todavía en, en el torneo pues, es la primera jornada pero ya con lo que lo que mostró ayer pues da, da pie a buscar que sea pues que, que le pongamos más, más, más atención conforme vayan pasando las, sí. las jornadas.
0: Y, y la verdad es que digo, mucho de lo que platicamos ahorita es porque en Palas, que de por sí no cerró bien la temporada anterior, eh, pues te, tenía ausencias en la defensa, los dos, pues eh, digamos, no canteranos, pero sí jóvenes, tanto Ferguson como Mitchell, que se esperaba que, que pudieran suplir ahí los huecos. En específico la, la ausencia de Van Holt, que suele aportar muchísimo tanto en defensa como en ataque para el Palace pues pues sí se esperaba que eh, independientemente de si ganaban o perdían pues mínimo recibieran algunos algún gol no y pues eso fue una de las sorpresas más grandes ayer que, que Southampton con ese poderío que mencionabas de Dan Danics que fue de los principales goleadores la temporada pasada y haciendo pareja con Che Adams que para algunos de nosotros pudiera ser una de las revelaciones en ataque esta temporada pues no se vio no se vio bien ¿no? y, y creo que ese tema de Southampton eh, que, que incluso pues, mucho tiempo ha sido la cantera de otros equipos grandes en la Premier de ahí recordemos que salió Virgil van Dijk, Sadio Mané, que hoy están con Liverpool entre otros jugadores importantes pues eh, ahora el reto era pues, mantener a, a las estrellas de la temporada pasada y tratar de complementar para finalmente armar un equipo que pueda competir ¿no? y, y empiece a agarrar ritmo. Eh, ¿Tú, Reno, cómo, cómo viste este partido? Pues bien, o sea, fíjate que
2: pues son, son, son partidos pues, de, de los que ahorita que está empezando la, la Premier son pues, de un pronóstico reservado. Eh, pienso que ambos uh -huh. equipos eh, pues están mostrando ahí sus, sus fichas. Eh, por ahí yo sí esperaba uh -huh. un poquito más del, del, del Southampton. Eh, pensaba que podían darle más este eh, sobre, sobre, sobre todo en ataque, ¿no? O sea, muchas apuestas ahí con, con, con los delanteros, con su pareja de delanteros. Eh, pero pues el uh -huh. Crystal Palace es, es, es un equipo pues, que es bastante sólido y que pues ha demostrado en los últimos años pues que, que pertenece al menos a la, a, la, a la Premier League, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelven. Yo siento que estos equipos son de estos que pues, van a quedar ahí en, 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 en media tabla. No creo que alcancen a rasguñar ahí la Europa League. Este, pero pues bueno, veamos. Uh -huh. Vemos cómo evolucionan en el, en la, en la temporada.
3: Sí, también sí, que, correcto, ¿no? Hay que ver que el, el Palace tenía fuera por lesión a Venteque, a, a Van ángel como dices, a sacó entonces todavía tenía ahí algún potencial ofensivo, y todavía se dio el lujo de ir de dejar en la banca a milivojevic Mili y a Vashuaki.
0: Sí, el gran cobrador de, de penaltis.
3: Entonces. Del Palace. Ya si le va sumando las ausencias, pues ya no se ve tan, tan débil.
0: Sí, y por ahí digo, logró una rachita de tres partidos consecutivos ganando en casi al final de la temporada anterior. Y, y parecía que, que iba agarrando ritmo, pero al final no cerró tan bien, ¿no? Yo coincido que el Palace es un equipo medio gitano, que cuando quiere, pues sí tiene el plantel suficiente como para estar compitiendo. Y hablando de ese tipo de equipos raros, gitanos, ¿qué les pareció el, el West Ham contra el Newcastle? Por ahí, eh, Newcastle, un equipo, pues, tradición en Inglaterra, no había estado tan fuerte las últimas temporadas. A veces se le critica al dueño, que pues es medio tacaño, que no le gusta invertir demasiado en jugadores y refuerzos espectaculares, pero eh, en específico creo que esta temporada aprovechó con el descenso del Burnout para comprar algunas de las estrellas que tenían. Eh, creo que la más importante coincidiremos que es Calum Wilson en, en la en la delantera y eh, también la parte de Ryan Fraser que aunque no jugó, pues si sí hay cierta expectativa de que si puede alcanzar el mismo ritmo que en su equipo anterior pudiera empezar a hacer un, un delantera, eh, ¿ustedes cómo vieron ese juego Reno? Eh, por ahí Miquel Antonio y compañía en el West Ham ¿no se vieron bien? Eh, ¿t -t ¿tú es el marcador que esperabas o por ahí hubo alguna sorpresa?
3: yo para mí este, no fue sorpresa yo al yo West Ham sí lo veo débil ¿eh? incluso hasta para para ser candidato al, al, defense, al descenso. Y el Newcastle yo yo sí le veo más potencial, sí si le tengo fe. Y aparte, como, uh -huh. digo, Wilson, yo ya lo venía siguiendo incluso para mi fantasy. Lo puse y, ¿Sí? y respondió porque en su momento el año pasado, con todas las limitaciones del Bournemouth, pues también re respondían. ¿no? Sí. Y tiene también... Sí, jugadores interesantes como Alan Sainz Maximin, Shelby también bien. y Manquillo que ayer jugó jugó bien también lateral entonces sí buen
0: verdad
3: sí le tengo sí le tengo un poquito un poco de fe al Newcastle pero sí si sí le si sí le metían un poco más de inversión como cuando en su momento contrataron en los 90 a Shearer pues Todavía todavía aspiraría a mayores cosas, ¿no? También el que el que va a estar... O bueno, yo lo voy a seguir cuando regreses a Dwight Gale, que también la, la temporada pasada, las últimas seis, cinco jornadas, estuvo, estuvo anotando.
0: Sí, sí, correcto. Eh, yo coincido en, en que el Newcastle, con las contrataciones, con cómo está armando bien también la, la parte defensiva, Pudiera competir más allá de lo que hizo la temporada anterior. Eh, Wilson, sí creo que es de esos jugadores que te va a brillar donde esté, y, y lo, lo vimos ayer, ya anotando su primer gol en, en su debut. Eh, el otro jugador interesante que no mencionamos mucho es este Hendrix, ¿no? También es un reciente contratación del irlandés, que ayer le pone ese pase un poquito atípico con la cabeza que termina aprovechando Wilson. Y además hace un gol, o sea, le, se genera un hueco, por ahí saca un riflazo y la pone cerca del ángulo. Eh, yo, la verdad, no lo conocía. Lo que empecé a ver ayer, eh, creo que puede aportar algo diferente al equipo de Newcastle. Y digo, eh, creo que en, en la defensa, pues ya tenemos algunos conocidos. Tú, tú Irwin, eh, creo que es también seguidor de las Cells, ¿no? Y, y de Fernández en, en defensa. Al final son, son cumplidores y como mencionabas ahora el complemento de Manquillo que estuvo mostrando buena capacidad de desborde y el otro eh, defensa, creo que me parece es Luis, eh, sí se vio mejor que, que un West Ham que la verdad no tuvo punch y tampoco se le veía demasiada reacción.
3: Sí, 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 en este caso este pues, Manquillo creo que, creo que dio una, una asistencia. Y, uh -huh. y sí, como mencionas, las Shades eh, sí, sí promete. Igualmente también lo contemplé en el fantasy. Este me arrepentí sí. de no haber contemplado a Manquillo porque sí lo tengo en el plantel, porque han sido otros cinco puntitos ahí, pero, pero ni hablar. Son decisiones que uno toma. Sí. Pero sí.
0: Eh, hablando Perdón, hablando del fantasy, digo, los que nos están escuchando que, que a lo mejor no están tan empapados del tema, la Premier League, como varias ligas en el mundo, tiene la oportunidad de jugar este estilo fantasy donde te da un presupuesto eh, de X número y con eso tú armas un equipo y según los resultados que hace en la vida real, pues vas generando puntos, ¿no? Eh, se lo recomendamos muchísimo. Tenemos la liga ahí en la página de chanciro.com a nuestra liga privada nada más para lo que les interese, si ya lo sabes jugar, agrégate a nuestra liga, y si todavía no, ahí vienen las instrucciones y todo, para que te unas, porque la verdad es que ayuda mucho, a, ahorita que estamos platicando de la liga premier, eh, empaparse de los jugadores, de la situación que tiene cada equipo, y te ayuda a conocerla mejor, entonces ya cierro paréntesis comercial, eh, respecto al fantasy, y, y volvemos acá al análisis de los partidos, en cuanto al West Camp, hay un par de nombres ahí eh, pues que hacían ruido, que terminaban la temporada anterior, pues ilusionando a algunos y que no dudo que hayan sido considerados también para su fantasy. Eh, Sushek, por ahí Bowden, que estuvo bien en, en la pretemporada. En mi caso, pues fue con Nickel Antonio, que, que sí esperaba que mínimo anotara ayer, pero qué gran decepción la del West Ham. Eh, no sé, ¿ustedes cómo, cómo vieron a, a este equipo de
2: Londres? Pues sí, pues tiene ahí a David Moyes, ¿no? Y mucha gente que tiene un mal recuerdo de su etapa en el Manchester y otros equipos. Este, como sí. que no, no, parece que no está dando mucho. Eh, por ahí, pues bueno, Antonio la temporada pasada tuvo algunos buenos partidos. Han hecho algunas contrataciones, este Haller, por ejemplo, que venía de la Bundesliga, pero pues no termina de, uh -huh. de encajar bien el equipo, eh, pues muchas contrataciones, muchas eh, nuevas caras. Y al final pues le está costando trabajo, ¿no? Ya desde la temporada pasada eh, pues era un candidato ahí a descender. Yo yo pienso que esa temporada ellos si no tienen algo que revolucione el equipo pueden estar en esos eh, uh -huh. pues probables a, al descenso al championship.
0: Sí, y es que West Ham, digo, es raro lo que pasa con ellos, porque ahorita que mencionabas lo de Haller, ¿cuántos jugadores en ofensiva no ha contratado en los últimos siete años? Y, y es muy criticado el West Ham por eso, ¿no? Que contrata, hace cambios, trae sangre nueva, pero no han encontrado ese delantero o delanteros que puedan como que ya tener esa, esa generación de ataque eh, el mismo Mikel Antonio, pues cuando llegó al club, ni siquiera jugaba en esa posición, ¿no? Creo que Antonio lo hemos visto probar desde carrilero por derecha, eh, volante derecha, y, y esta nueva posición como nueve eh, lleva poco tiempo, quizás porque es el que había sido más regular haciendo goles, pero a mí como tal, viendo, viendo los partidos, no se me hace un jugador que tenga las características adecuadas para jugar en, en esa posición por lo menos sistemáticamente creo que algunos partidos si sí te los pudiera salvar y, y pues sí, o sea, le falta punch si, si no hacen algo al respecto yo también creo que el West Ham se nos puede ir eh, y, y bueno, por ahí pues eh, también tenemos otros partidos por ejemplo hoy que comentaba el agua al principio de, del episodio estamos viendo al Leicester contra el West Brom nos falta ver al, al Chelsea, al Tottenham, cómo, cómo juegan. No sé, eh, la expectativa que ustedes tienen sobre este arranque de la temporada, eh, Si ¿sí creen que vamos a ver al, al Big Six dominando la tabla o vamos a tener alguna sorpresa por ahí, como, como en otras temporadas con el Leicester y, y equipos como el Sheffield?
2: Pues, difícil. Yo, yo, yo lo veo difícil, la verdad. Yo creo que el, el Big Six, esta temporada sí los veo que puedan terminar ahí. Eh, mucha gente habla del Everton, por ejemplo, pero a, a mí, sí, la verdad, sinceramente no se me hace que, por ejemplo, James vaya a ser res, respuesta. digo Yo lo digo porque, pues, obviamente, eh, me ha tocado que esté en, en el Real Madrid varios años. Tienen que tener un cambio de actitud. Lo que tiene ese equipo es Ancelotti. Si no tuviera Ancelotti, yo creo que, honestamente, aun, aun con todas las contrataciones que han hecho, no, no los vería muy bien. Este, Pero, no, vamos, no, no, no veo un equipo que pueda llegar a ello, eh, a, a competir al,
0: al Big Six. Sí, yo estoy de acuerdo. Quizás lo que les hace falta es una gran estrella, ¿no? Eh, sí, llegó un, un James por ahí, algunos jugadores ya consolidados como Richard Leeson, eh, pero no sé, o sea, revisando las líneas, creo que podemos concluir que es un equipo que se ve más sólido, que ha ido tratando de llenar huecos que tenía, pero no, no se ve como que tú digas, híjole, este es el jugador que la va a romper y que va a empezar a generar la, este, las noticias, ¿no? los, los headlines. Eh, yo, yo también creo que es una incógnita digo, vamos a esperar, vamos a ver cómo se desenvuelve en, en la cancha sobre todo, cuál es el parado que va a, a enviar de inicio No, Angelotti, tiene varias opciones para tácticamente adecuar el equipo a cierta formación e incluso algunas decisiones específicas, por ejemplo de si Richard Leeson va a jugar adelante o no, si va a seguir confiando en Calvert-Lewin eh, ustedes cómo ven, o sea ¿qué, qué, qué opciones tendría para el Everton presentar su mejor parado con los nuevos jugadores que llegaron Pues, pues mira, ahorita justo
2: que estás hablando, salió la alineación que van a usar contra Tottenham o sea, va a estar Pickford en la portería uh -huh. tienen a Coleman Mina, Diñé atrás Alan, André Gómez uh -huh. y Ducure y bueno, y de hecho debuta James Este, vamos a ver pues cómo será o sea, creo que pues tienen, tienen opciones, en, 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 en la banca por ejemplo está Sigurdsson, que es ya un viejo conocido, y está pues tío Walcott, que pues también todavía tiene una que otra pincelada de, de talento, uh -huh. pues pues creo que va a estar, o sea, es un, es un, es, es, es un equipo pues... Que, 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 que En el Apple tiene buenos jugadores, pero ya llevamos varios años viendo a un Richarlison, a un Calvert-Lewin y, y no pasan de cierto nivel. este Y, y pues tiene bastantes inversiones recientes. Entonces, eh, yo, yo la verdad no, no me ilusiono mucho con este proyecto del, del Everton.
0: Chance Hero Podcast. Innovation and
1: Sports.